0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Les saluda Esmeralda García y hoy nos acompaña Cecilia Guifarro. El tema que tocaremos hoy es sobre cultura, lengua y comunicación. Un gusto, Cecilia. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Esmeralda. Gracias por la invitación a este tema tan interesante. Es un gusto tenerte aquí
0: conmigo y poder compartir este tema tan importante para la sociedad.
1: ¿De qué lugar procedes? También es un gusto para mí compartir esto contigo. Soy eh, originaria de Jesús de Otoro.
0: ¿Y actualmente estás en, en Jesús de Otoro o, o resides en otro lugar?
1: No, fíjate que no. Eh, me mudé hace unos cuantos años um, para la Esperanza Intibucá. Ah, qué interesante.
0: Pues justamente ahí cabe el tema del que nos vamos a referir hoy. Cuéntame, ¿cómo te has sentido el cambio de, de región?
1: Fíjate que es un cambio donde uno se da cuenta de cómo nos comunicamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por las costumbres, la cultura, porque independientemente sea eh, del mismo departamento o no, siempre hay cosas que nos hacen diferenciarnos. Esas palabras propias que cada lugar tiene. Te puedo dar un ejemplo. Eh, las palabras, algunas de las palabras que escuché, eh, cuando llegué acá, una amiga me dijo préstame un sandino, cuando yo no sabía qué eso significaba. Y porque yo lo conozco como Andulín, cuando ya me dieron, me dijeron que era lo que la chica quería. Entonces me di cuenta de que incluso siendo del mismo de departamento, siempre hay, hay palabras que eh, cada quien conoce eh, a su manera. Sí, por supuesto, yo claramente te puedo entender porque yo no soy
0: eh, de La Esperanza. En realidad yo soy de San Pedro Sula y yo me vine en el 2014 para aquí en La Esperanza. Y cuando yo vine aquí, la gente notó que yo no era de aquí. Y si te das cuenta, las palabras nos definen. No solo las palabras, si te das cuenta, también las expresiones eh, que nosotros damos, eso también hace mucho entender que no somos de, que no somos de un lugar
1: específico. Con respecto, cuando tú llegaste acá, ¿hubieron algunas palabras que tú escuchaste que no sabías el, el significado o a qué se referían las personas cuando te mencionaban eso, esa, esa palabra. Sí, sí, claro. Fíjate que muchas veces a mí
0: se me pegaban, por tiempo se me pegaban varias palabras que, que no sabía qué significaba, pero como que para estar al estilo de aquí, yo también las decía. Ah, mira, como cuando dicen cho. Esa fue una de las palabras que a mí se me pegó demasiado, que uh, creo que duré bastante tiempo en decirlo y aún se acostumbra en decirse. Sí,
1: claro. Aquí es muy escuchada esa palabra. Eh, ese cho es como cuando te refieres a... Eso es mentira, porque cuando te dan expresión de cho, es como... Eh, eso es mentira, yo no lo hice, o algo que, que algo así hace referencia. Además, esto influye no solamente en, el, en la lengua, en, en lo que tú sabes, palabras que nos diferencian, eh, sino también cuando en el cambio de clima, también allá sabemos que es muy caluroso, acá es bastante helado. ¿Cómo te sentiste al respecto? Pues para mí fue
0: un poco complicado eh, porque no estaba acostumbrada. Además, me, eh, me costó bastante acostumbrarme al, no solo al clima, sino al ambiente. Aquí es muy diferente, es muy, muy diferente a donde, a donde yo vivía antes. A relacionarme con personas desconocidas y entablar en una conversación para mí era un poco complicado porque no sabes la clase la de personas que son, pues, este, y a mí... Tú, tú me conoces, tú sabes que yo soy muy, muy posera, pero mmm, es porque yo vivía allá en San Pedro, y, y la cultura de allá así es, este, toda la gente te va a tratar de voz, es como para tener más confianza, y entonces aquí se pueden ofender por el tipo de, de lenguaje que tú,
1: que, tú, que tú hablas, pues. Exacto, eh, también puede, o sea, eh, puedes decir tú, eh, la otra persona puede pensar eh, ¿Qué nivel de confianza? Esto se da bastante aquí. ¿Qué nivel de confianza? Cuando ya me está voceando Porque primeramente tú empiezas con usted. Entonces, Esmeralda, ahí nos damos cuenta de que cada lugar, cada región, tiene su, su pertenencia, sus palabras propias. Eh, a uno automáticamente, cuando tú hablas, te expresas, eh, la gente con la que tú estás conversando automáticamente se dan cuenta de dónde podría ser eh, la, la propiedad eh, que tú tienes en, en las palabras que usas dentro de este tema eh, si tú te das cuenta también estamos tocando lo que es los regionalismos que está dentro de la cultura del lenguaje que estamos eh, usando que estamos eh, por decirlo así detectando de las diferencias entre tú y yo Ahorita estamos viendo entonces a nivel de país, pero si lo llevamos esto más allá, y, o sea, ya con otros países que ya es otras culturas, que ya tienen otras costumbres, eh, otras cosas que hacen diferencia.
0: Claro, es un sentido de pertenencia. A los hondureños nos dicen catracho, a los de Guatemala eh, les dicen chapín, ¿es ¿cierto?
1: Correcto. También a los de Costa Rica, les dicen picos y así. Y si sí, también lo llevamos afuera de nuestro continente. Cuando dicen catracho, ya saben que se refieren a un hondureño. E incluso con las comidas, eh, no sé si tú has visto cuando... En las redes sociales más que todo sale cuando le preguntan a alguien de, de por ejemplo, de otro continente, ¿no? Que... Eh, si sabe qué es una baleada, automáticamente uno como hondureño eh, sabe a qué se refiere. Sí, porque
0: es una comida típica de Honduras,
1: que se Ajá. come diario prácticamente. Sí, sí, la mayoría de gente la, lo come y el que no lo ha comido, pues no es como llamarse hondureño. Sí. Eh, entonces, cuando ellos preguntan si saben qué es una baleada, ellos no... Piensa en otra cosa porque también el nombre es como, como muy cultural de nosotros que eh, eh, fue a creatividad de, de un hondureño llamarle Baleada.
0: Cada país tiene su pertenencia, como ser la, la comida, la danza, el arte. Es muy diferente a nuestro la país, a Honduras. También,
1: la música también influye, eh, su lengua. Sí. Y, y cuando viajas a otro país. Por ejemplo, se da mucho en los hondureños, y creo que tú lo has visto eso, eh, como que imitan culturas de otros lados.
0: Queremos imitar el hablado de lo que ellos hablan de otro país. Sí, por ejemplo,
1: eh, cuando quieren hablar tipo estadounidense, no les da como... <risa> que no hablan como estadounidense, sino como mexicano, más que todo les sale. Eh, esas son es que el, el mexicano lo conocemos, cuando ellos hablan sabemos que son de México. Hasta en... nosotros, que estamos aquí en Honduras, no sé, si miras mucha serie de, 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 de México, se te pega el labrado. Hay unas palabras que se te pegan de sí. y somos bastante imitadores de, de cultura. Y nosotros a veces hacemos perder lo que a lo que nosotros nos define, lo propio de nosotros la cultura de nosotros, las costumbres. Y hay muchas personas, no sé si tú has conocido, que se como que les da pena, vergüenza de, de su cultura, cuando debería ser todo lo contrario, que nos orgullo, eh, el orgullo que esto nos da. Sí, llevar ese orgullo eh, donde quiera que, que vayamos. Es decir soy hondureño, o sea, es algo que, que debemos eh, como que sea lo nuestro, pues valorarlo. Y, y, y todo eso entonces, si sí nos gusta imitar cosas que no nos pertenecen a lo que hablamos anteriormente sí
0: y también este, cuando vamos a otro país, eh, se nos hace muy difícil comunicarnos eh, cuando se habla otra lengua que no, no es la de nosotros no sé y si... que tal
1: vez nosotros no le hemos practicado, más que todo conocemos como el inglés es, eh, o sea, la lengua que con la que más nos podríamos relacionar entonces tú no puedes tratar de conversar con alguien que no usa tu lengua eh, tiene tu, tu mismo mi idioma porque eh, va a haber ahí como algo de que, que no va a haber un, ajá, una interferencia, un ruido ahí de que yo no entendí qué dijo entonces eso influye bastante la verdad que es muy bonito conocer este tema porque te das cuenta de, de cosas que la sociedad está poniendo, o sea, pone el mismo obstáculo para, para que haya una fluidez, una buena comunicación. Fíjate que
0: también no es solo con personas que hablan que hablen otro idioma, sino, sino sé, no sé si tú has visto familias que les cuesta comunicarse entre ellos.
1: Sí, por problemas personales, porque... Obviamente no todos piensan igual, no todos eh, quieren hacer las cosas que otros han hecho. Eh, hay varias cosas que, que la familia hace, hay diferencias. Entonces, vamos a eso, que no necesariamente tienes que hablar otra lengua para no poderte comunicar conmigo. Pueden haber cosas que a ti te molesten y a mí no. O por la edad también, porque... Tú sabes que
0: los, los adolescentes no se van a comunicar así abiertamente con los, con los adultos,
1: por pena. Correctamente, entonces vamos a eso. No. Es por eso la comunicación entre los padres y los hijos, eh, porque no, no son tan como esa confianza de, de hablar con, con alguien que, que puede entender más que todo los adolescentes se da eso que a uno no le gusta contarle sus problemas a los padres por, porque has crecido como en ese ambiente que te van a regañar por lo que hiciste el tono que los padres usan hacia sus hijos entonces también influye bastante y, y no sé podemos eh, dar este tema como algo vital que las personas deben de, poner, de, deben de poner bastante atención a eso de en qué puedo mejorar mi lenguaje, en qué puedo mejorar al comunicarme con las personas y sobre todo no perder la cultura, en, iniciando desde mi familia, cómo, es, cómo se comporta mi familia en la sociedad, eh, cómo me voy a comportar fuera y, y eso entonces eh, es muy importante saberlo. Pues mira qué tema
0: tan interesante que hemos tocado el día de hoy, eh, pues no sé cómo te has sentido al, re al respecto de, de este tema. Bueno, el tema es
1: muy extenso, pero hemos tocado como la base, como para saber hasta dónde llegar y la verdad que agradezco mucho, mucho que me hayas invitado a, esta, a este podcast que y la verdad que está eh, interesante y que la universidad lo haya puesto como para nosotros desenvolvernos de esta manera y tocar temas como este. Claro, para mí fue un placer tenerte aquí y
0: espero tenerte en, en otro y así lo permite Dios. Fue un placer, hasta la próxima